0: Servus, da sind wir schon wieder, eure Eierköpfe. Ihr wisst ja,
1: wir haben nichts im Kopf außer Rugby. Und deswegen analysieren wir für euch das Geschehen vom Wochenende, die Six Nations, und sprechen außerdem mit Wolfpack-Coach Clemens von Grumko über die deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft. <lacht>
0: Und ich würde sagen, Simon, wir machen es wie letzte Woche. Keine großen Umschweife. Wir gehen direkt rein in die Vollen und sagen Hallo nach Montevideo in Uruguay an Klemi von Krumko, den Co-Trainer der deutschen Siebener-Nationalmannschaft.
2: Ja Servus! Servus! <lacht> <ich.
0: Sehr> Demi, <lacht> verrat uns doch mal bitte, gestern das zweite Turnier der Challenger Series ja nicht so erfolgreich verlaufen aus deutscher Sicht. Viertelfinale gegen Chile verloren, am Ende Fünfter geworden, dadurch in der Gesamtwertung auf Platz 3 abgerutscht. Wie ist denn die Stimmung bei euch im deutschen Lager heute?
2: Ja, wir sind schon, wir sind schon sehr enttäuscht sehr sehr lange Gesichter gestern Abend am, am Abendessenstisch und äh, ja ich glaube im Großen und Ganzen ich glaube wir haben über über die zweite Niere eigentlich äh, eine sehr gute Leistung gebracht, auch nur insgesamt ein Spiel verloren aber trotzdem natürlich das äh, Spiel gestern gegen Chile da lief nicht alles so richtig und dementsprechend sind wir schon sehr enttäuscht
0: und ähm, es ist nicht nur so, dass äh, vieles nicht lief, so sage ich mal, von euch aus. Ich habe mir gerade eben auch das Spiel tatsächlich nochmal angeschaut, sondern auch der Schiedsrichter war mal gar nicht auf eurer Seite. Joey Swazell heißt der gute Mann aus den USA. Der soll sich danach bei euch entschuldigt haben, weil er sieben Fehlentscheidungen zu euren Ungunsten getroffen hat und drei davon in der Nachspielzeit. Ist das so richtig?
2: Ja, wir hatten, äh, gut, wir analysieren die Spiele immer sehr schnell nachzuspielen. Wir bekommen direkt die Spiele von unserem Videoanalysten rübergespielt und wir hatten schon ein komisches Gefühl im Bauch während dem Spiel. Es waren schon einige Entscheidungen, wo wir, wo wir schon während der Spielzeit uns relativ sicher waren, dass sie gegen uns gegangen sind und wir haben dann, die ganz klaren Clips, die für uns eindeutig waren, rausgeschnitten und sind zu dem, Schiedsrichter-Manager gegangen haben ihm die vorgespielt, er hatte dann, er kam schon auf uns zu und hat gesagt, ja, ja, ich weiß, zwei Entscheidungen waren definitiv falsch. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben aber sieben. Und äh, dann hat er gesagt, oh ja, okay, dann schauen wir uns die mal an. Dann haben wir uns die zusammen angeschaut und äh, er hat uns tatsächlich bei sechs von sieben 100 Prozent äh, Richtigkeit gegeben, dass er sich der lag und bei der, bei der siebten eine 50-50-Entscheidung. Also das ist dann schon äh, ziemlich bitter, sowas sowas zu hören zu bekommen nach, nach, dem, nach so einem wichtigen, verlorenen Spiel und dann nur eine Entschuldigung zu bekommen, beziehungsweise, ja, es tut uns leid, äh, es sind halt Nachwuchsschiedsrichter und ähm, die lernen auch noch dazu. Das ist halt äh, hat für uns so große Auswirkungen, dass wir das so einfach akzeptieren können, was wir aber im Endeffekt müssen.
1: Unfassbar, also das, da wirklich das hat kein weiteres Nachspiel, oder? Also Entschuldigung, damit hat sich das für World Rugby erledigt.
2: Ja, da kann man nichts machen. Das ist, äh, man, man kann so plump sagen, wir spielen halt in der, in der zweiten Liga und haben dementsprechend auch zwei Liga-Schiedsrichter. Äh, es ist, ja, muss man akzeptieren, runterschlucken und hoffen, dass es noch ein drittes Turnier gibt.
1: Gibt's eine besondere? Und dass dort
2: dann die, und dass dort dann die richtigen Wolf-Schiedsrichter erzeugen. Ja,
1: ja, absolut. Aber,
2: gut. ja, man muss, man muss, muss dazu sagen, wir haben auch nicht gut gespielt in dem Spiel gegen Chile. Wir hätten äh, vielleicht den Schiedsrichter einfach rausnehmen müssen, dadurch durch ein dominanteres Spiel und ein besseres, eine bessere Umsetzung. Aber äh, wenn, wenn man sieben Entscheidungen gegen sich hat, ist es auch schwierig, in so ein Spiel reinzukommen.
1: Gibt es da besondere Schlüsselmomente, wirklich besondere Details, die du uns nennen kannst? Also auch eine Entscheidung, die vielleicht im Endeffekt das Spiel ja, entschieden hat?
2: Ah, es waren viele, viele Entscheidungen. Es gab einen klaren, also es gab einen nach einen Versuch für uns oder direkt nach dem Anklick äh, der zweiten Halbzeit wurde ein Vorball gegen Carlos geführt, wurde den Ball überhaupt nicht berührt. Äh, es war so ein bisschen Momentum Change, dann zwei, drei klare Turnover von Sevi Fromm, wo er wirklich über den Ball steht und den Ball hat und äh, ähm, dann wird die Straße gegen uns bekommen und dann in der in der Nachspielzeit, also nach dem, nachdem die Zeit ab war und Chile angegriffen hat, hatte er äh, nochmal einen klaren Spiel von Carlos, wo er wirklich den Release über dem Ball ist, zwei, drei Sekunden den Ball hält und äh, der Schiedsrichter sagt, er soll den Ball releasen. Und dann nochmal eine klare Regelkunde, die der Schiedsrichter nicht drauf hatte, eine Double Roll auf dem Boden, also ein Spieler, der sich mit dem Ball quasi zweimal gedreht hat, das ist beim, beim Siebener ein direkter Straf wird äh, gegen gegen Chile und ähm, den hat er auch nicht gepfiffen und in der Aktion also das in der Nachspielzeit ein straft wird äh, wegen wegen nicht releasen und einmal wegen Double Roll und äh, das kostet einem dann das Spiel, das ist
0: schon bitter. Ja, das ist schon heftig, weil ich meine, du sagst, ihr spielt zwar zweitklassig im Endeffekt nur in Anführungszeichen und habt so nur in Anführungszeichen zweitklassige Schiedsrichter, aber ich finde, selbst ein zweitklassiger oder ein Nachwuchsschiedsrichter sollte solche Regeln eigentlich drauf haben. Ähm, Clemi, ich habe von dir ähm, bei Total Rugby in der Nachberichterstattung auch ein paar Zitate gelesen, die, die jetzt auch so ein bisschen... Ähm, ja gegen oder sagen wir mal in Richtung Weltverband gingen. Wir haben letzte Woche mit Manu Wilhelm gesprochen. Er hat gesagt, es ist alles intransparent. Ihr wisst selber noch nicht, wie läuft das jetzt mit dem Aufstieg auf die World Series. War es das vielleicht schon? Entscheidet im nächsten Monat der Weltverband, dass Japan als Sieger der zwei Turniere aufsteigt. Äh, ähm, wie, wie gehst du als, als Co-Trainer mit dieser ganzen äh, Geschichte um?
2: Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil. Äh man so die ganze Zeit in der Ungewissheit lebt und nicht genau weiß, was was, äh, was abgeht. Wir haben einige Spiele zu Hause gelassen, weil wir die die vielleicht noch nicht 100 Prozent fit waren, die man vielleicht gepusht hätte, ähm, mitzukommen, wenn wir gewusst hätten, dass es hier um alles geht. Aber äh, im Endeffekt, ja, ähm, wir wissen noch nichts. Wir hoffen, dass es ein drittes Turnier gibt. Es ist so äh, das Gefühl von allen Mannschaften, wahrscheinlich außer Japan, dass es wohl wahrscheinlich dann doch kein drittes Turnier gibt, wo jetzt Japan das zweite Turnier gewonnen hat und auch äh, Gesamtsieger ist. Ähm, ja, es ist nicht so ganz nachvollziehbar. Man wird so ein bisschen hingehalten. Ähm, man kriegt keinerlei keine wirklichen Informationen. Es wird gesagt, ja, es wird im März entschieden von, von, beim Expo von der World, von World Rugby. Ähm, aber wir wissen, wir wissen derzeit noch nichts. Wir hoffen, dass es ein Turnier gibt. Wann und wo das stattfinden wird. Ob es stattfinden wird, kann ich leider nicht so sagen. Im ja, Moment.
0: Eine Sache habe ich jetzt gehört, und zwar, dass sogar im Raum steht, dass die Oktoberfest Sevens zum dritten und entscheidenden Turnier dieses Qualifiers werden. Also, dass dann dieses Jahr nicht Neuseeland, England und Co. kommen, sondern die acht besten Mannschaften dieser ersten zwei Challenger Series. Ähm, wenn das wirklich zur Option werden sollte, wäre es für euch ja wahrscheinlich die ab, absolut optimale Lösung, oder?
2: Ja, ich denke, ja, ich, ich glaube, München liegt uns ganz gut. Äh, das wäre auf jeden Fall mit dem Heimturnier und dem heimischen Publikum im, im Rücken äh, für uns die beste Option. Äh, ob es wirklich so weit kommen, das sage ich im Moment zu bezweifeln. Ähm, es ist so, dass World Rugby wohl nach einem Turnier sucht, dass es äh, dass sich bereit erklärt, dieses Turnier auszurichten. Aber ähm, wie gesagt, wir haben keinerlei Informationen. Soll es München werden, umso besser. Wenn nicht, dann müssen wir es irgendwo anders gewinnen.
0: Ähm, verrat uns doch mal, wie geht es denn jetzt weiter? Weil es ist ja wirklich alles äh, offen. Also eigentlich sollte nach diesen zwei Turnieren dann Hongkong als großes Ziel stehen. Das ist jetzt erstmal verschoben um ein halbes Jahr. Wie sehen die nächsten Monate des Wolfpacks aus?
2: Um ganz ehrlich zu sein, wir haben wir haben äh, uns letzte Woche mal zusammengesetzt, als die Woche kam, als die Nachricht kam, dass Hongkong ausfällt, und ein bisschen Plan zusammengestellt. Aber so wirklich planen kann man eigentlich nicht im Moment, weil wir einfach nicht wissen, wann dieses dritte und entscheidende Turnier stattfinden soll. Ähm, wir werden jetzt ganz normal, wie wir es geplant haben, bis Hongkong weiter turnieren ähm, und und auf die Entscheidung von World Rugby warten. Die Jungs haben jetzt erstmal zehn Tage Urlaub, also Time Training. Jeder darf nach Hause ein bisschen den Kopf frei bekommen. Dann werden wir drei Wochen oder dreieinhalb Wochen weiter trainieren, wie wir es gemacht hätten, als ob wir in Hongkong spielen würden. Und danach ist Urlaub eingeplant. Drei, ich glaube, drei Wochen, knappe drei Wochen für die Jungs. Wenn das Turnier da reinfällt, dann müssen wir uns das überlegen. Wenn nicht, dann ja. Wie gesagt, wir müssen warten, was, was World Rugby entscheidet und äh, dann können wir erst einen sicheren Plan aufstellen, wie es weitergeht.
1: Bedeutet das dann auch, dass die Spieler, in den letzten Jahren war es ja immer so, in Vorbereitung auf Hongkong, dass die Spieler nicht für ihre 15er-Mannschaften in der ersten Bundesliga gespielt haben? Hongkong findet jetzt erstmal nicht statt. Sind die Spieler trotzdem exklusiv beim Siegener oder schickt ihr die zurück zu den Clubs?
2: Ähm... Dazu kann ich derzeit noch nichts sagen. Wir haben kurz angesprochen. Ähm, da müssen wir uns, da, da werden wir im Laufe der Woche eine Entscheidung drüber treffen. Aber ich denke, dass, dass wir mit dem Programm so weiterfahren, wie wir es gepla geplant haben und äh, dass die Spieler erstmal äh, nicht ihren Ver Vereinen zur Verfügung gestellt werden.
1: Okay, jetzt haben wir glaube ich genügend äh, schwierige Fragen für die Zukunft gestellt <lacht> oder über die Zukunft gestellt. <lacht> ähm, man muss in aller Fairness sagen, ihr habt bei zwei Turnieren ein einziges Spiel verloren. Wir kennen das so gut vom Siebener-Rugby, dieses verflixte erste Spiel am zweiten Tag, dieses Viertelfinale ist so immens wichtig und das ist das einzige Spiel, was ihr wirklich verloren habt. Ansonsten grandiose Vorstellung von den Jungs auch, dann gestern noch die anderen beiden Spiele danach zu gewinnen. Ähm, wie bewertest du denn die generelle Entwicklung jetzt auch unter dem neuen Coach im letzten halben Jahr von unserem Wolfpack?
2: Ja, ich denke, wir haben gerade was die physisch, physische ähm, Voraussetzung äh, betrifft, einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die Jungs sind durch die Bank eigentlich äh, super fit und äh, können 14 Minuten gehen und äh, ich glaube, das verbringt das uns auf jeden Fall, hat uns auf jeden Fall weitergebracht. Wir haben ja erst äh, im Januar angefangen, wirklich uns auf Raffi zu konzentrieren, aber was die was die Jungs jetzt hier gezeigt haben und wie sie äh, konstant das System versucht haben umzusetzen, war schon beeindruckend und ich denke auch, wie die Jungs gestern äh, aufgestanden sind nach der bitteren Niederlage gegen Chile und Charakter gezeigt haben und nochmal zwei äh, souveräne Leistungen gegen Jamaika und äh, Italien abgeliefert haben, äh, zeigt, äh, dass wir auch in, in dem Sinne einen Sprung nach vorne gemacht haben, dass wir einfach reifer geworden sind, erwachsener geworden sind. Und äh, ich glaube, da, dazu hat Damien auch beigetragen.
0: Wie ist es denn bei dir persönlich? Du bist ja Co-Trainer geblieben, warst es unter Wuyo Zankwa, warst dann auch Interimscoach bei den Oktoberfest-Sevens zum Beispiel. Und jetzt äh, bist du unter Damien McGrath, Co-Trainer. Hat sich deine Rolle irgendwie geändert oder ist alles beim Alten geblieben für dich persönlich?
2: Ähm... Ja, es hat sich in dem Sinne was geändert, dass ich ein bisschen mehr Freiraum... auch Da aber
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, gerade ein bisschen äh, Probleme mit der Verbindung zu Klemi. Ich würde sagen, genau, jetzt ist der Anruf sowieso beendet. Und äh, dann versuchen wir ihn einfach direkt nochmal anzurufen, ob das dann besser ist. Haben die letzte Antwort nicht mitbekommen. Dann schauen wir doch mal. Es klingelt auf jeden Fall bei Clemi nach Südamerika. So, jetzt schauen wir Hallo. mal. Bist du wieder da, Clemi?
2: Ja, genau,
0: ja, wir haben nämlich deine letzte Antwort jetzt quasi gar nicht mehr mitbekommen. Ähm, wenn du da einfach nochmal neu ansetzt, dann, dann hören wir alles.
2: Ja, klar. Ja, klar. Also, ähm, ja, ähm, ja, äh, Damon lässt mir da schon ein bisschen mehr Freiräume als wo zum Beispiel die Gegneranalyse, gerade was die Standards betrifft, äh, hat er jetzt quasi mir übergeben. Ähm, lässt mich die auch quasi vor der Mannschaft vortragen. Da war Rui schon relativ äh, eigen und hat alles selbst machen wollen. Und äh, wir besprechen uns relativ viel. Es ist, da hat sich nicht groß geändert. Natürlich, ähm, die Rolle ist die gleiche. Ähm, ja. Viel hat sich nicht geändert, aber ich habe ein bisschen mehr, mehr, mehr zu sagen, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, das klingt doch sehr, sehr positiv. Klemi. Ähm, wir, wir danken auf jeden Fall schon mal für die Zeit, die du genommen hast. Verrat uns noch ganz kurz, wie, wie sieht euer Reiseplan aus? Geht es jetzt dann gleich zurück nach Deutschland?
2: Ja, wir haben jetzt noch ein paar Stunden hier in, in Montevideo, äh, werden dann gegen 18 Uhr äh, nach Sao Paulo fliegen. Von da geht es dann zurück nach Frankfurt und morgen, ich glaube, Nachmittag gegen 14.30 Uhr landen wir dann. Wieder zurück in Deutschland. Sehr
0: schön. Dann äh, danke, wie gesagt, und äh, dir und all den Jungs einen wunderbaren Rückflug.
2: Danke, ja, Klemmi. vielen Dank. Mach's gut. Danke, danke Clemie. Ciao.
0: Ciao, ciao. So, das war Clemens von Krumko, deutscher Rekordnationalspieler, war ja 7er und 15er Nationalspieler. Und äh, ist jetzt seit geraumer Zeit Co-Trainer der deutschen Siebener-Nationalmannschaft. Ja, Simon, lass uns das nochmal ganz kurz aufnehmen. Auch weil, weil viele deutsche Rugby-Fans uns ja auch geschrieben haben, ähm, die das genauso sehen. Das wirkt schon sehr verschwörungsmäßig, was da bei World Rugby abgeht. Auch heute hat uns wieder ähm, ein Kollege geschrieben... World Rugby postet bei Instagram. Herzlichen Glückwunsch an Japan. Sieger des zweiten Turniers zu Deutschland kam nichts bei Instagram beim ersten Turnier, als sie das gewonnen hatten. Dann jetzt alle Mannschaften so im, im Wagen zu lassen. War es das schon mit dem Aufstieg jetzt für Japan? Das wird nächsten Monat entschieden bei dieser Zusammenkunft
1: oder kommt doch alles anders? Das ist schon ähm, brutal. Und dass es dann auch noch so klare Schiedsrichterentscheidungen sind, die unser Team das ja den Sieg über insgesamt Siegkosten. Ein ganz, ganz bitterer Beigeschmack nach so einem starken ersten Turnier und eigentlich auch keinem schwachen zweiten Turnier, nur eben dieses eine Spiel. Und ja, also im Endeffekt kannst du das Spiel auch trotzdem gewinnen. Diese. Ich nenne sie jetzt mal 50-50-Entscheidungen, auch wenn sie offensichtlich, wenn World Rugby sich danach entschuldigt oder der Schiedsrichterverband sich entschuldigt bei der Mannschaft, dann weiß man, dass es keine 50-50s, sondern eigentlich klare Entscheidungen waren. Aber wenn mal ein paar Schiedsrichterentscheidungen im Spiel gegen dich gehen, heißt das nicht zwangsweise, dass du es verlierst. Also wir wollen jetzt auch keine schlechten Verlierer sein als Deutschland-Fans. aber ja, wir fühlen mit mit den Jungs, wir alle. Also jeder deutsche Rugby-Fan hat das Wolfpack die letzten Jahre verfolgt, drei-, viermal in Hongkong gewesen, zweimal im Finale sogar dann äh, zweimal im Halbfinale, also viel enger geht es nicht da oben und viel knapper kannst du nicht daran vorbeischlittern, als auf die World Series zu schaffen. Und dann jetzt werden einem dann noch alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Frustrierend. Ja, sehr frustrierend. Aber Mai, wir können nichts dran ändern und deswegen würden wir würde ich sagen,
0: äh, lass uns zu den Six Nations kommen mal wieder Ach, apropos ein frustrierend <lacht> ja ich wollte gerade sagen ein äh, interessantes wochenende hinter uns aber schon mit zwei frustrierenden spielen muss ich sagen von der qualität her das erste italien gegen schottland wir hatten gesagt das ist das spiel dass die italiener sich raussuchen wahrscheinlich im Turnierverlauf dass sie gewinnen können und dann liefern sie die zweite
1: nullpunkte performance bei diesem Turnier das war schon sehr enttäuschend ja, und das war auch einfach eine nullpunkte performance nicht nur im Sinne von, sie haben Null-Punkte auf die Tafel gebracht, sondern wenn du die Performance von Italien bewerten müsstest, 0 bis 10 oder 1 bis 10, wäre es eine Null. Also, ich meine, wir wollen auch nicht nur negativ sein. Ich kann jetzt auch über positive äh, Aspekte des italienischen Spiels reden, ein paar individuelle Spieler, ich finde die dritte Reihe auch wieder, Polizzi und äh, Bram Stain haben gut gespielt, gut, vor allem ja. in der Verteidigung, hatten ein paar gute Ballvorträge, aber das reicht auf diesem Niveau einfach nicht und für Italien ist eine bittere Situation und für generell Rugby in Europa, beziehungsweise die Six Nations ist eine schwierige Situation, weil was machst du mit Italien, was machst du mit den Six Nations? Du kannst bei den Six Nations Italien nicht durch Georgien ersetzen, die sind auch nicht auf dem Niveau, Italien ist wahrscheinlich zu gut für ein Niveau drunter, gleichzeitig willst du eigentlich sechs Mannschaften haben, ich denke nicht, dass Südafrika rübergezogen wird was äh, vom Niveau her in Ordnung wäre, aber ich finde auch, das zerstört ein bisschen so die Six Nations, diese jeweiligen Rivalitäten, wenn du da auf einmal eine Supermacht aus der Südhemisphäre hochziehst. Also eigentlich brauchst du ein stärkeres Italien und das haben wir aktuell noch nicht. Vielleicht heißt es einfach geduldig sein, aber solange Italien auf diesem Niveau in der Six Nations mitspielt, meiner Meinung nach, haben wir in jedem Wochenende da ein uninteressantes Spiel. Ja, ähm, definitiv sehe ich
0: genauso. Es ist eine... Super schwierige Situation, weil Italien einfach momentan zu schwach ist, um wirklich gegen die anderen fünf mitzuhalten. Ich meine, 0 zu 17, gerade wenn man jetzt den letzten Versuch sich noch anschaut, der deswegen fällt, weil Italien volles Risiko geht. Sonst fällt der wahrscheinlich nicht. Sie sind ja nicht elendig weit weg von Schottland gewesen. Also, wenn da ein, zwei Sachen anders laufen im Spiel, vielleicht haben sie eine Chance, das Ding zu gewinnen. Aber es ist jetzt einfach. Fakt, der, die 25. Niederlage bei den Six Nations in Folge für Italien. Die haben 2015 zum letzten Mal ein Spiel gewonnen. Sie sind zu schwach für die fünf guten Teams, aber sie sind wohl auch noch zu gut für... Also ich glaube, es würde den Italienern nicht schlecht tun, wenn sie regelmäßig gegen Georgien spielen würden. Das ja. sind zwei Mannschaften auf einem ähnlichen Level. Ich sehe die Georgie auch noch drunter, auf, aber auf einem ähnlichen Level. Das wäre okay für die Italiener, aber alles, was da drunter kommt, wäre für die Italiener so ein krasser Abstieg. Das kannst du denen eigentlich nicht mehr antun. Die brauchen die Spieler auf höchstem Niveau. Aber es ist tatsächlich
1: eine sehr, sehr schwierige schwierige Situation. Ja, in Europa zumindest. Ich denke mal für Italien, du kannst im Sommer oder auch bei den autumn Internationals kannst du was machen mit äh, den pazifischen Inseln zum Beispiel, wenn du gegen Fiji spielst. Aber da du weißt du halt Samoa auch nie, spielst. was du kriegst als Gegner. USA ist, glaube ich, ein Gegner, mit dem sich Italien in den nächsten Jahren ganz gut messen kann. sie müssen sich halt die richtigen Gegner suchen. Das ist auch immer sehr viel Marketing und natürlich willst du gegen Neuseeland und gegen Südafrika spielen und die Fans so mitziehen, aber was ist für die Mannschaft wirklich das Beste? Da hat Conor O'Shea sehr viel probiert und hat im, deswegen, im Endeffekt deswegen seinen Posten aufgegeben, weil er so frustriert war damit, dass er nicht die Möglichkeiten hat, das zu bewegen, was er möchte. Jetzt ist Franco Smith da, wir sehen ein umgestelltes italienisches Spiel, vor allem im Angriff, aber wenn du in zwei von drei Spielen bei den Six Nations null Punkte machst, musst du dir fragen, ob es das richtige Angriffssystem ja, ist. Ja, absolut. Also wen ich
0: auch vielleicht noch einmal ganz kurz rausheben möchte, ähm, ist Jaden Hayward, da habe ich hier im Kommentar gesagt, davon bräuchte Italien mehr, da ist dann nur das Problem, eigentlich will ich nicht, dass sie mehr solche Entwicklungshelfer haben, die aus Neuseeland oder sonst wo herkommen, aber der Typ hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: aber wieso nicht? Also ganz ehrlich, schau dir Fra äh, Japan an, Hast du auch da hat es doch super funktioniert, nimmt man sich das Beispiel, du musst halt richtig machen, nicht nur Entwicklungsspieler holen, die sich dann gegenseitig entwickeln, nein eine gesunde Mischung und halt auch auf den richtigen Positionen. Da ist die Schlussposition eine sehr gute dafür, dass du da einen erfahrenen Mann hast, der dir dann zwei gebürtige Italiener auf den beiden Außenpositionen, denen ihr Niveau noch anhebt. Dann nimmst du wahrscheinlich, ja, sie haben es ja eigentlich auf der Acht, jemanden wie ein Bram Stain, dann brauchst du halt eigentlich denke ich mal, mindestens in der zweiten Reihe jemanden, einen gebürtigen Südafrikaner zum Beispiel, <lacht> die sind ganz da habe ich gehört, und vielleicht auch noch einen Hakler. Jemand, der modernere spielt. Luca Bici ist ein sehr zuverlässiger Mann für Italien. Aber ist er der Mann, der Italien auf das höhere Niveau bringen wird? Oder ist er geeignet für dieses höhere Niveau? Ja. In der ersten Reihe generell haben sie Probleme. Auch wieder viele Straftritte weggegeben gegen Schottland. Ja, Schottland, gutes Stichwort. Was machen wir
0: aus der Leistung der Schotten? Das war unaufgeregt, unspektakulär,
1: souverän, Pflicht erfüllt, keine Kür draufgelegt. Irgendwie so. Ich glaube, wir würden das Ergebnis mehr feiern, hätte Wales nicht schon Italien zu Null geschlagen. Jetzt so wissen wir, es ist scheinbar nicht so schwer für die anderen Nationen da zu Null zu spielen, außer für Frankreich, aber Also verteidigt haben sie wahnsinnig gut. Sie, haben, sie hatten auch einen
0: klaren Gameplan. Ich finde, das hat man gemerkt. Sie haben Matteo Minozzi, den gefährlichsten Italiener, komplett aus dem Spiel genommen. Also wenn wir uns überlegen, was Minozzi zum Beispiel gegen Frankreich noch gerissen hat und jetzt, also Minozzi war ja Blass, blasser geht fast nicht mehr in diesem, in diesem Spiel. Also verteidigt haben sie es wirklich sehr, sehr stark. Also du kannst nie was Schlechtes über eine Mannschaft eigentlich sagen, die ein Spiel gewinnt, die ein Spiel so souverän gewinnt. Ähm, aber man hatte vielleicht wirklich das Gefühl, dass, dass vielleicht bei Schottland nach den zwei Niederlagen doch schon auch so ein bisschen die Luft raus ist. Man sieht
1: auch da einfach, wo die Klasse im Team liegt. Schottland hat... Vor allem vor zwei Jahren bei den Six Nations sehr gut gespielt, letzte Saison dann nur letztes Jahr haben sie auch gegen England dieses Unentschieden am Ende rausgeholt, damit eigentlich ihre Six Nations gerettet, ansonsten waren die auch ziemlich unterirdisch, keine gute WM gespielt und irgendwann musst du dann auch den Kader anschauen und sagen, okay, wir waren auf einem guten Weg, wo sind wir jetzt eigentlich, weil ein Stuart Hawk ist hinten eine super solide, aber ich finde jetzt Sean Maitland zum Beispiel hat in den letzten Spielen auch eigentlich gefühlt gar nichts gemacht, Klar, da wartest du auf einen Darcy, Darcy Graham, Graham, der
0: ist zurück im Training, konnte noch nicht spielen, wird aber wahrscheinlich gegen
1: Frankreich wieder fit sein. Dann hast du eine bombastische dritte Reihe, die hat ja auch das Spiel gegen Italien gerade gemacht. Thomas o Allen, der Schlüsselspieler bei Italien mit der 10, der am häufigsten kickt, über den die ganzen Angriffe laufen, den hatten sie komplett in der Tasche. Jamie Ritchie, Hamish Watson, Magnus Bradbury und auch Matt Ferguson, als er drauf kam. Das ist eine dritte Reihe für die Zukunft, das macht Spaß, das macht auch Hoffnung. Dann ist es bitter, dass sich ähm, hier Johnny Gray verletzt hat. Der wäre in der zweiten Reihe noch ein Spieler, den sie gut brauchen können. Zusammen da mit Cummings. Es sind die richtigen Spieler da, um für die Zukunft das aufzubauen. Aber allein die Situation Finn Russell zeigt dir, die Sachen, die man vielleicht nicht sieht im Fernsehen, dass hinter den Kulissen nicht alles stimmt. Oder Wie siehst du das? Denkst du auch, dass äh, bei Schott vielleicht es da Probleme gibt? Ja, ich, ich,
0: also man hat das Gefühl, dass da Ganz viele Baustellen sind, die vielleicht nicht ähm, auch offen nach draußen getragen werden, aber das Gefühl ist auf jeden Fall da.
1: Wenn man auch überlegt, dass Gregor Townsend jetzt nach diesem Interview, was Finn Russell gegeben hat, wo er gesagt hat, seit acht Jahren kenne ich Gregor Townsend, er hat mich bei Glasgow erst gecoacht, dann bei Schottland und wir hatten nie ein gutes Verhältnis. Und in der Woche davor hat Gregor Townsend die ganze Zeit betont, wie gut sein Verhältnis mit Finn Russell eigentlich immer war. Und... Gleichzeitig sagte ansonsten ist im Kader alles gut, Finn Rust ist eine Ausnahme, wir haben eine super Harmonie da. Weißt du auch nicht, wie viel du davon glauben kannst. Jetzt dann gab es Unklarheiten, wer der Kapitän ist auf dem Feld am Samstag. Also uns wurde gesagt, es war Stuart Hawk aber gleichzeitig hat Stuart Mercinelli teilweise mit dem Schiedsrichter geredet. Genau. Auch wenn er gesagt hat, Kapitän, waren es Co-Kapitäne. Ich weiß es nicht. Aber es wurde auch da wieder nicht klar mitgeteilt. Also einfach, was die ähm, Kommunikation angeht, ist da bei der Schott, beim schottischen Verband, läuft gerade nicht alles rund. Also es wirkte tatsächlich sehr undurchsichtig. Wie
0: gesagt, unsere Information, bzw. war es, wir dachten, das bleibt so, dass Stuart Hawk Kapitän ist, durch die Berufung von Stuart McKinley zum ersten Mal in die Startelf, war es dann aber unklar, weil eigentlich lief jegliche Kommunikation des Schiedsrichters über Stuart mckinley was mal sein kann, dass es auch einen Sturmkapitän gibt. Dann hat Stuart Hawk einmal angezeigt, dass sie auf die Stangen kicken, relativ früh, was dann eigentlich dafür spricht, dass er Kapitän ist. Waren sie Co-Kapitäne? Hat Hawk vielleicht gar nicht mal in seiner ähm, Rolle als Kapitän, sondern nur als Führungsspieler angezeigt, vielleicht seinen Mitspielern auf die Stangen? Ähm, wir, wir können es nicht so richtig auflösen, aber auch da, wenn du solche Unklarheiten hast, dann, wenn, wenn Außenstehende gar nicht so richtig lesen können, was ist da Sache, dann... Ist das schon schwierig und diese ganze Russell-Townsend-Geschichte, da muss ich auch sagen, das ist gerade ein Schwanzvergleich, muss man so ehrlich sagen. <lacht> und ich glaube, dass spätestens durch dieses Russell-Interview ausgeschlossen ist, dass Finn Russell jemals wieder unter Greg Townsend für Schottland spielen kann, weil, wenn Greg Townsend nach dem Interview diesen Spieler nochmal beruft, dann ähm, beraubt
1: er sich selbst seiner Autorität zu 100 Prozent in meinen Augen. Dabei wäre Russell genau der, den sie jetzt brauchen könnten, um mal das. Spiel ein bisschen aufzupeppen, vor allem als nächstes gegen Frankreich. Ja. Die Franzosen kennen was Russell, der spielt gerade in der top kart bei Rassing eine Bombensaison. Das ist ein Mann, wenn du dem auf dem Teamsheet stehen hast, dann denken die Franzosen schon dreimal drüber nach, gegen wen sie da gleich spielen und müssen ihre Verteidigung entsprechend aufstellen, dann entstehen woanders Lücken. Aber apropos Frankreich, an das erinnert mich gerade irgendwie so dieses schottische Drama, so dieses hinter den Kulissen. Das war in den letzten Jahren ja. bei Frankreich auch, auch immer so die Intrigen und dann Probleme zwischen Coach und Spielern. Ist bei Frankreich nicht mehr der Fall, oder? Nee, überhaupt
0: nicht. Also ich wollte gerade noch sagen, um das Spiel Schottland-Frankreich kümmern wir uns dann nächste Woche, Ende nächste Woche. Da wird es dann wieder, also Freitag nächste Woche dann unsere große Vorschau geben, sobald alle Kader draußen sind, auf das vierte Wochenende. Am Wochenende ist ja nochmal spielfrei, aber wir werden diese Woche trotzdem zwei Podcasts machen, so der Plan. Denn am Wochenende spielt die deutsche 15er-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und da... Finde ich, sollten wir auch mal ins Detail gehen, denn das ist ja eine spannende Geschichte mit Neuaufbau, nur Spielern aus der deutschen Liga und ja. so fort. Aber du hast ja schon übergeleitet zu Frankreich dieses Spiel Auswärtssieg in Wales, also eigentlich der erste Auswärtssieg in einem Topspiel bei diesen Six Nations 2020 ging an Frankreich. Und das war wirklich ein tolles, ein mitreißendes Spiel übrigens an dieser Stelle. Ich wollte eigentlich heute den, den Podcast, aber ich habe mich dann beschlossen, entschlossen, nicht so negativ zu sein. Ähm, weil ich fand, es war eigentlich ein trauriges Wochenende für das deutsche Rugby. Nicht nur wegen der Niederlage der Siebener, sondern auch wegen unserer Quoten bei Pro7 Max. Mhm. Ähm, die sind einfach wahnsinnig schlecht und ähm, man hat das Gefühl, dass dieser Sport in Deutschland irgendwie doch keine Sau interessiert. Also viele von euch sind dabei, wir kriegen es mit über unseren Social-Media-Kanal, über den Hashtag RunRugby immer, aber es ist wirklich weit weg von gut, was wir da an, an Quoten haben. Und dann gerade bei so einem Spiel denkt man sich ja wirklich, Simon, das dürfen die Menschen nicht verpassen, auch die Menschen, die eigentlich sich im Rugby nicht auskennen, weil wie geil
1: war Wales-Frankreich. Das war ein Hammerspiel und es ist frustrierend. Ich weiß immer nicht, diese Quoten, inwiefern die wirklich das widerspiegeln, wie viele Leute schauen. Wenn wir, selbst, wir kennen unsere Rugby-Jungs, 80 Prozent von denen schauen das Spiel am Wochenende im Irish Pub. Da kriegen wir keine Quoten, weil die englische Sky schauen. Also ich glaube, es schauen mehr Leute, als die Quoten das verraten. Aber wir wollen natürlich auch neue Zuschauer gewinnen und die bekommen wir aktuell nicht. Und da ent so also entsteht, geschieht auch einfach nicht viel in den öffentlichen Medien. Ähm... Und da sage ich auch einfach nur auf Social Media, wir freuen uns über jede Interaktion. Auch wenn wir am Kommentieren sind, ähm, schauen wir gerne immer wieder zwischendrin rein, ob jemand was kommentiert, ob jemand was schreibt. Und es kommen viele Fragen rein. Oftmals, wenn zum Beispiel am Samstag beim Boys frankreich spiel da kommen so viele Fragen zu einer Zeit, da können wir da nicht unbedingt auf alle antworten. Da sind dann die Leute aus der Rugby-Community umso mehr gefragt, die dann selbst kommentieren und Fragen beantworten können. Wir sind eine Randsport wir sind eine Community und wir wollen ja zusammen größer werden und das geht auch nur so. Also ist es
0: ist tatsächlich, um nochmal bei dem Thema TV-Quoten zu bleiben, eine ganz schwierige Geschichte. Die TV-Quoten, was da rauskommt am Ende, also über die Zahlen per se, weiß ich nicht, ob wir sprechen dürfen, wir kriegen die immer zugeschickt, aber ich weiß nicht, ob die für die Öffentlichkeit äh, gedacht sind. Auf jeden Fall ist es ja so, dass wenn jetzt unsere Teamkollegen, du hast es gerade gesagt, gehen fast immer in den Pub, ich habe mich äh, auch mit anderen Leuten aus anderen Städten in Deutschland schon über dieses Thema unterhalten, wo sie die auch gesagt haben, ja, das ist schon problematisch. Bei uns im Verein wird nur eigentlich ausländisches Fernsehen geschaut, die treffen sich alle zum Public Viewing, die sollten doch eigentlich lieber in kleineren Gruppen zu Hause schauen, hätten wir mehr Zuschauer. So ist es ja gar nicht, denn es wird nicht gemessen, wenn Simon Jung Rugby schaut, dann fließt das in die TV-Quoten gar nicht ein. Es gibt 5400 Haushalte in Deutschland, die stehen repräsentativ, die haben so Receiver und so Fernbedienungen da wird gemessen, was die schauen, was die für ein Zuschauerverhalten haben. Und danach werden dann diese Quoten hochgerechnet. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlauer gemacht. Also
1: falls ihr jemanden kennt? <lacht> ja,
0: dann, dann macht Werbung auf jeden Fall bei dem. Die sollen Rugby durchlaufen lassen die ganze Zeit. Nein, aber zum Beispiel müssen diese repräsentativen Haushalte Deutsche oder zumindest EU-Bürger sein. Also ich glaube, es sind hauptsächlich mhm. Deutsche. Und wenn jetzt zum Beispiel Iren oder Engländer, die in Deutschland leben, die, wir haben zum Beispiel gestern bei unserer Übertragung haben ganz viele Iren begeistert geschrieben. Es war einer, ich kann, den, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, der dauernd schrieb, wie toll es ist im deutschen Fernsehen, das irische Spiel zu schauen, weil wir relativ viele Informationen über Irland gebracht haben, weil wir über den Joey Carberry gesprochen haben, weil wir darüber gesprochen haben, was unter der Woche im Trainingscamp so passiert ist. Also der war überrascht, dass wir uns wirklich auskennen. Äh, ja. Dass <lacht> wir wir dass sind wir die Eierköpfe. Hatten. Hat er nichts mitbekommen oder was? <lacht> Nein, aber solche Leute, das läuft da alles gar nicht mit rein und so ist es halt schwer zu beurteilen, wie viele Leute schauen es am Ende Wirklich, und äh, damit soll es das jetzt auch gewesen sein mit dem S-Kurz, weil wir wollen über Wales gegen Frankreich sprechen. Es war so ein gutes Spiel. Die Franzosen haben gar nicht mal über 80 Minuten so überzeugen können schon wieder.
1: Die zweite Hälfte war wieder nicht so gut, aber der Unterschied zum alten Frankreich ist, sie finden Wege, das Spiel zu gewinnen. Sie finden Wege, vor allem findet Romain Intermac den Ball, den Nick Tompkins eigentlich <lacht> früher abspielen muss. Egal. Auch da findet Wales andere Wege noch, das Spiel zu gewinnen, möglicherweise, aber nicht gegen diese französische Mannschaft. Also wirklich ausgezeichnet, auswärts so aufzutreten, zuerst mal Punkte zu kassieren. Ich dachte, zu Beginn des Spiels, als Wales die ersten, den ersten Straf auf die Stangen gesetzt hat, yo, okay, das wird ein Ding, Wales wird hier einfach Punkte mitnehmen und Frankreich wird keine Chance haben. Dann hat Frankreich den nächsten Straftritt in genau der gleichen Position, nur auf der anderen Seite. Und sie gehen nicht zu den Stangen, sondern kicken zur Gasse und legen den Versuch danach. Und das zeigt dir ganz genau, mit wie viel Herz, mit wie viel Spielspaß diese Mannschaft auftritt. es ist schön zu sehen, es ist erfrischend für die Six Nations. Und es ist wirklich mit Abstand das Positivste, was dieses Turnier in diesem Jahr bislang gebracht hat. Das ist diese französische Mannschaft. Ja, das, also, das fand ich dann nämlich auch spannend, was du gerade gesagt
0: hast. Wales, bekannt als Mannschaft, die sehr, sehr gut darin ist, gerade zu Hause einen Vorsprung zu verwalten. Ja. Als dieser Vorsprung weg war, als die Franzosen geführt haben, da haben die Waliser in meinen Augen so viele falsche Entscheidungen getroffen, was das Punkten angeht. Wir uns an die Phase kurz vor der Hälfte. Es gibt eine gelbe Karte gegen die Franzosen und die Waliser entscheiden sich dafür, ein Gedränge nach dem anderen zu nehmen. Ich hätte gesagt, nimm die drei Punkte mit, Du bist auf fünf Punkte, wärst, glaube ich, da gewesen und hättest zu Start der zweiten Hälfte acht Minuten Überzahl gehabt. Dadurch haben sie mehr als die Hälfte, glaube ich, dieser, dieser ja. gelben Karte schon mal ablaufen lassen, haben keine Punkte mehr mitgenommen. Und dann haben die Franzosen es ja so abgebrüht gespielt, ähm, während dem, dem Rest dieser gelben Karte haben nichts mehr zugelassen. Und dann hatte ich ja auch ähm, gesagt, bei dieser zweiten gelben Karte, als sie dann nochmal Gedränge nehmen, da müssen die doch wissen, die wollten Frankreich dazu zwingen, zu wechseln. Es war ein Prop, ein erster Reihestürmer, der Geld bekommen hatte. Die wollten die zwingen, einen Hintermannschaftsspieler oder einen dritten Reihestürmer rauszunehmen und einen neuen Prop reinzubringen für eine Überzahl in der Hintermannschaft. Aber da musst du im Kopf haben, wer ist derjenige, der von der Bank kommt? Und es war Demba Bamba. Und wenn Demba Bamba frisch von der Bank kommt, dann kannst du zu 80% davon ausgehen, dass du Probleme bei deinem Getränke kriegen wirst, weil das ist einer der stärksten Typen im Weltrugby. Das ist so ein krasser Athlet und ich finde, da haben die Waliser einfach zu viele falsche Entscheidungen getroffen,
1: die sie vermutlich mit einer Führung im Rücken ganz anders getroffen hätten. Davon mal abgesehen, äh, dass Demba Bamba illegal gedrückt hat, laut Wayne Pivak, ja. äh, gebe ich dir total recht, wenn Wales so gespielt hätte wie Wales... Früher gespielt hat oder in der Vergangenheit, vor allem unter Warren Gatland, ich will jetzt nicht auf dem Coach rumhacken oder so, aber wir haben oft gesehen, dass Wales solche Spiele gewinnt, weil sie eben die Punkte mitnehmen, wenn sie können, weil sie das Spiel so dominieren, dass sie den Ballbesitz, auch den Raumgewinn so handhaben, dass sie immer Punkte mitnehmen wenn sie in der vielversprechenden Position sind, manchmal sind es drei, manchmal sind es fünf, manchmal sind es sieben. Und wenn es eben immer nur drei sind, aber dann kickst du selbst wieder an, der Gegner ist in der eigenen Hälfte, muss sich befreien, du hast wieder den Ball, kannst wieder angreifen und vielleicht nochmal drei Punkte mitnehmen. Und so kannst du ein Spiel drehen, ohne die krassen Versuche zu legen. Normalerweise ist Wales sehr gut darin. Da haben sie es probiert zu forcieren und mir gefällt dann auch wirklich nicht, wie die Waliser reagiert haben nach dem Spiel. Es ist eine bittere Niederlage, bei Alan Wynne-Jones, so ein erfahrener Mann, der nach, der nach dem Abpfiff dann noch mitten ins Rudel reinspringt und den Schiedsrichter bedrängt und danach in der Pressekonferenz sowohl Alan Wynne-Jones als auch Wayne Pivak auf dem Schiedsrichter rumhacken, ist nicht so Rugby-like irgendwie.
0: Ja, das äh, waren sehr, sehr unschöne Szenen, muss man sagen. Nach Spielende wollen wir in unserem Sport eigentlich ja. nicht
1: sehen. Nee, und dann... Wahnsinn, ein paar Entscheidungen, muss man auch sagen. Also dieses, dieses Gedränge, ich habe es mir auch nochmal angeschaut, ja, der Demba-Bamba kommt rein und er hat die Vorgabe, er muss gerade ausdrücken, er schiebt nach innen, ganz klar ist zu sehen, aber es ist auf der anderen Seite, als der Schiedsrichter steht, da steht der Linienrichter, der Assistent und wenn der nichts sagt und das Gedränge geht runter und auf der Schiedsrichterseite sieht es so aus, als wäre Win jones eingebrochen, dann muss er den Straftritt so rumgehen. Du geben. musst mit dem Schiedsrichter spielen. Und auch, also, ja, für mich kam die weil Lisa da die Schnauze zu halten, nach hinten zu gehen und <lacht> zu sagen, ja okay, da haben, die haben wir vermasselt. Also wir halten auf jeden Fall fest, Frankreich
0: auf dem Weg zum möglichen Grand Slam. Drei Spiele, drei Siege. Sie müssen jetzt am vierten Spieltag nach Edinburgh ins Murrayfield. Das wird auch kein Selbstgänger. Und dann haben sie noch das Heimspiel gegen Irland. Also es können auch die Iren und die Engländer dieses Turnier definitiv noch gewinnen. Um einen Link herzustellen, Simon, zum letzten Spiel des Wochenendes, das für mich auch von der Qualität enttäuschend war, England gegen Irland, sehen wir möglicherweise gerade einen Trend im Weltrugby innen drei Viertel auf außen zu stellen. Geil, bei <lacht> den Franzosen, der hat die Position schon ein paar Mal gespielt. Ich finde, der hat auch nicht schlecht gespielt. Und Jonathan Joseph bei den Engländern, der hat die Position im Profi-Rugby zum ersten Mal seit sieben Jahren gespielt, zum ersten Mal für England.
1: Und hat fast eine Man-of-the-Match-Performance abgeliefert. Du kannst das machen, wenn du einen Mann hast, der sicher unterm dem hohen Ball ist. Und das ist Jonathan Joseph zum Beispiel. Der hat aber kein gutes Kickspiel. Das heißt, jedes Mal, wenn er den Ball gefangen hat, muss der den abspielen. Das kann er machen. Deswegen hast du mit Elliot Daly einen Schluss, der wahrscheinlich den besten und weitesten Kick in der englischen Mannschaft hat. Äh, zusammen mit George Ford, der auch öfters dann im Backfield hinten steht, äh, in der Mitte, wenn gekickt wird. Da hast du halt zwei Männer, die genau wissen, was sie damit machen müssen. Dann kannst du jemanden außen haben, der nicht dafür bekannt ist, gut zu kicken, solange der eben die Arbeit richtig macht. Er ist von der Statur her auch eher in außen. Also der hatte Probleme, als Manu lange verletzt war, vor allem äh, gegen, gegen Schottland, aber auch im ersten Spiel gegen Frankreich. Da siehst du, auf der 13. Position, wenn sie mit ihrem Spielsystem, wo sie eigentlich jemanden brauchen, der hart auf Kontakt läuft, da Jonathan Joseph hast, der lieber sich durch die Verteidigung durchsteppt, haben sie da Probleme. Oder er vor allem hatte Probleme, da gegen zwei Leute wirklich sich zu behaupten im Kontakt, ist öfters nach hinten getackelt worden. Aber auf der Außenposition hat er sich pudelwohl gefühlt, hat sich auch immer wieder Arbeit gesucht, weiter in dem Feld, genau das, was man sehen will, vom Blindside-Winger, wenn er gerade nicht gebraucht wird, dass er sich irgendwo einschaltet, auch mal auf der anderen Seite auftaucht. War schön zu sehen, auch abwechslungsreich, ähnlich wie Gal Ficou für Frankreich. Auch der hat sich immer wieder, auch als erster oder zweiter Receiver dann eingeschaltet, wenn er auf die andere Seite gespielt wurde. Du fragst mich nach einem Trend, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so 100% sicher mit Ja beantworten kann, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und wir sehen, es ist nicht unbedingt eine Schwäche für die Mannschaft. Ja. Und es war ja einer der Gründe,
0: warum Eddie Jones, der englische Trainer, so massiv in der Kritik war von englischen Fans. Da wurde gesagt, der spielt mit drei Dreizehnern auf dem Feld. Das heißt, nur ein Dreizehner auf seiner angestammten Position, zwei aus der Position. Elliot Daly auf Schluss und Jonathan Joseph außen. Der spielt mit drei zweite Reihe-Stürmern, Courtney Laws, einer davon, auf der dritten Reihe. Dann spielt er mit zwei Siebenern, einer davon Tom Curry auf der Acht. Spielt mit zwei Verbindern, George Ford und Owen Farrell, was aber seit Jahren ähm, so eingespielt ist, muss ich dazu sagen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer wenn Eddie Jones so massiv in der Kritik steht öffentlich, dann haut die Mannschaft eigentlich eine ziemlich gute Leistung raus. Ich will nicht mal sagen, dass England gestern sein bestes Spiel gezeigt hat, aber sie waren viel zu gut für die irische Mannschaft. Es war, finde ich, nicht aufregend, dieses Spiel, es war sehr zäh, dieses Spiel, aber England hat genau das getan, was es tun musste, um das Spiel zu gewinnen. Es hat das Spiel kontrolliert. Es hat
1: Irland unter Druck gesetzt, auf Fehler gewartet und die Fehler ausgenutzt. E. Jones hat auch in der Pressekonferenz danach gesagt, wenn sie beim Cricket hätten, sie in der Halbzeit geklärt, also sie haben so eine perfekte erste Hälfte gespielt, meinte, dass sie gar nicht mehr angetreten wären zur zweiten. <lacht> äh, ging natürlich nicht beim Rugby Und so perfekt fand ich die erste Hälfte von England auch nicht. Das lassen man nicht. Johnny Sexton und Jacob Stockdale, zwei Fehler, okay, wir haben drüber schon gesprochen, du sagst, es war kein Fehler von ähm, Johnny Sexton, so oder so, es waren zwei unglückliche Versuche, die sie kassiert haben. Wenn der Ball ein bisschen anders aufspringt, äh, ist es beides Male kein Versuch. Und dann führst du als Engländer halt nicht so deutlich zur Halbzeitpause, dann ist es auch nicht so eine überzeugende Hälfte. Die Engländer haben rein spielerisch sich nicht so viel rausgespielt, die haben wieder von Fehlern von den Iren profitiert, wie von dem Jahr in Dublin. Und haben auch immer wieder gekickt, natürlich, wenn es eine Taktik ist, die funktioniert, warum sollst du was anderes machen, aber was, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die eben besser mit diesen Kicks umgeht, so wie letztes Jahr Wales, dann hat England auf einmal wieder keinen Plan B. Und ich hoffe, dass Eddie Jones oder auch mit Simon Amor, der jetzt ja der Offensivtrainer ist, dass sie da an was anderem feilen noch, vor allem mit diesen zwei Spielmachen Ford und Farrell, musst du doch eigentlich einen stärkeren Angriff auch haben, also auch bei der WM, zum Beispiel gegen Australien, haben wir ein viel besseres Angriffssystem gesehen. Viel mehr auch die flachen Läufer. Okay, da hat Farrell auf 10 gespielt, ich will es nicht sagen, aber mit ihm. Farrell ist halt eher einer, der die Linie attackiert. Ford ist ein sehr guter Spielmanager, aber Farrell halt einfach ein bisschen aggressiver noch, offensiver noch, der auch dann mal die Stürmer mehr durchstecken und die Hintermannschaft damit ein bisschen mehr Platz verwalten kann.
0: Ja, ich ich muss ganz kurz äh, dazu sagen, ich äh, wir haben ja gestern in manchen Situationen, Szenen, ein bisschen unterschiedliche Meinungen gehabt und ich äh, war auch nicht so ganz empfänglich, als wir dann in der Halbzeitpause, also wo ja. die Zuschauer uns nicht gehört haben, ähm, dann von dir gehört habe, dass Sexton da einen Fehler macht mittlerweile. Ich war gestern da so ein bisschen bockig, muss ich selber sagen, weil mich das Spiel so genervt hat. Ja. So, es, es war, ich habe gehofft, dass wir ein gutes Spiel sehen und es war einfach so unspektakulär. Ich muss mittlerweile sagen, ich sehe deinen Punkt, du hattest nämlich gesagt, Sexton muss mehr in den Ball reinlaufen, also ich bleibe dabei, der Ball springt sehr, sehr, sehr unglücklich für ihn und er kann kann, so, wie er läuft, tatsächlich nichts anderes mehr machen, als mit einer Hand da das Ding hochzuschlagen. Aber ich gebe dir recht, er hätte noch mehr seine, seine Lauflinie in Richtung Ball setzen müssen. Er ist wirklich ein bisschen parallel dazu gelaufen. Und ich hatte ja gestern gesagt, in einer Zeitlupe bei diesem zweiten Versuch was glaube ich, ja. nach dem Stop Edi, der Edi. Fehler ähm, hat man gesehen, dass er, ich, ich bin weiterhin überzeugt, dass der Ball <lacht> ganz kurz, er trifft mit der Hand den Ball, der schlägt auf den Boden, kommt dann auf seine Hand zurück. Aber wir haben in der Halbzeitpause sieben Zeitlupen bekommen. Ja. Und die waren alle nicht, die ganz langsam Das waren keine Super slow und da hast du es nirgendwo gesehen. Irgendwann kam mal eine Super Slowmo, da gesagt, und wenn du es nur in der Super slow siehst, dann lass den Versuch zählen, weil das ist sonst wirklich einfach zu, zu viel ja, Video. Ich, ich sage ist was, was
1: anderes. Wenn du den Ball hältst ins Malfeld trägst und dann kurz verlierst für so einen Bruchteil der ja. Sekunde, dann ist es für mich trotzdem ein Knock-On. Aber ja. es ist ein Ball, der am Boden liegt und der springt auch noch auf und ja. du schlägst ihn runter. Und wenn er da eine Millisekunde ja. deine Hand wieder verlässt, finde ich ganz ehrlich, das macht jetzt nicht aus, ob das ein Versuch war oder nicht. Sollte es nicht ausmachen, da ja. den kann man schon geben.
0: Auf jeden Fall. Lass uns noch kurz über die Iren reden. Das war. Ja, irgendwie nichts. Die, die sind da rumgelaufen, wie so ein planloser Haufen, die, die wussten, also die hatten die Intensität nicht, fand ich. Die wirkten so ein bisschen neben der Kappe, als wüssten sie nicht so ganz, um was es geht. Die waren mal wieder erschlagen von der, von der schnellen, von
1: schnellen line -Speed der Engländer der Verteidigung und haben ja gar nichts zu ihrem Spiel gefunden. Auch Robbie Henshaw, der noch sehr gut war gegen Wales oder wie ich ihn auch gerne nenne, Guy Renrose. <lacht> <lacht> nee. Henshaw, der immer wieder gegen Wales diese harten Linie gelaufen ist, zwei, dreimal Tompkins geborst hat und dann wirklich auch so ein gutes Spiel gemacht hat, in Grund und Boden gespielt von Manuel Langi ich weiß nicht, ob die ihren da vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt oder, ich will nicht sagen Angst, aber ja, Respekt hatten und deswegen nicht so viel probiert haben. Lauf doch mal eine harte Linie auf, Tüi zu. Ja, der ist ein guter Tackler, vor allem, wenn er gutes Timing hat, warten kann, bis du aus der Luft einen Ball, Luft einen Ball fängst und dann kann er dich umsehen wie, äh, hier, wie heißt er, ähm, CJ Stander in der ersten Hälfte, der hat einmal richtig umgehauen. Ähm, aber, wo war ich jetzt? Ja, nee, generell im Angriff, etwas eindimensional, etwas etwas ja langsam von Irland und der Mann, der dafür verantwortlich ist, ist ganz klar Johnny Sexton. Der hatte einen schlechten Tag, hat danach gemeint, nee, hatte er nicht im Interview, wo ich einfach sage, sei doch mal ehrlich. Mhm. Jeder Mensch sieht die zwei Kicks, die du da verpasst. Jeder sieht den Ball, den du im eigenen Mahlfeld du darauf ja äh, hoffst, dass er zu weit springt, ein bisschen ja. Unglücklich dabei aussiehst und dann ist es auch Körpersprache und alles. Und wenn dein Verbinder ein schlechtes Spiel hat, dann kannst du noch irgendwo kompensieren. Aber wenn dein Verbinder auch noch dein Kapitän ist, wo kommt dann der positive Impuls her? Ja. Ich meine, dritte absolut. Reihe ansonsten, also. Be meinst du nicht auch? Also ich denke, da ist jetzt wirklich Zeit für einen Umbruch
0: bei also England. Ich, ich war ja vor dem Turnier sehr skeptisch gegenüber CJ Stander. Dann hat er zwei sehr gute Leistungen gebracht. Ich fand ihn jetzt wieder nicht so gut gegen England. Er hat für mich noch die Berechtigung, auf der 6 zu spielen. Das ist für mich okay. Aber du brauchst frischen Wind auf der 8. Also da wäre es jetzt Zeit für einen Calen Doris und oder Max, Max Degen, schmeißt die jungen Kerls da rein. Ich denke, im nächsten Spiel werden wir eh eine ganz andere irische Mannschaft sehen, weil dann geht es daheim gegen Italien und ähm, da werden sie die, die Top-Leute schonen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird das nächste Spiel auch... Vielleicht nutzt der ein oder andere da seine Chance und, und wir sehen eine etwas frischere irische Mannschaft im letzten Spiel gegen Frankreich. Da kann es natürlich sein, dass die fall trotzdem mit der Erfahrung
1: geht, weil für Irland wird es dann wohl noch um Turniersieg gehen. Ja, Ich meine, das kann man mal schauen. Es ist nicht auszuschließen, dass Schottland was gegen Frankreich reißen kann und dann ist alles wieder offen. So oder so. Ja, das letzte Spiel Irland gegen oder Irland in Frankreich, das wird ein großes sein. Wer mir ein bisschen mein Fantasy-Team kaputt gemacht hat, ist James Ryan. Der hatte sonst immer solide Spiele. Ich finde, der hat ein ganz schlechtes. Der hat sich von Mario Itoje vorführen lassen und ist auch immer wieder ausgerastet. Zwei Aktionen sind danach rausgeschnitten worden, die beide, hätte der Schiedsrichter sich angeschaut, vielleicht sogar eine rote Karte geben können. Zweimal mit der Schulter gegen Tom Currys Kopf, zweimal bei Ruck Wir haben es uns das einmal okay. auch angeschaut und es gab noch eine zweite Aktion, wo der, da war das Ruck schon vorbei, der Curry hängt so halb drin, dann fliegt der an und haut ihn einfach die Schulter gegen den Kopf und säbet ihn um. Bei einer Sache muss ich dir
0: aber widersprechen. Dein Fantasy-Team hat er dir nicht kaputt gemacht. James Ryan <lacht> hat nämlich drei Punkte und Mario 3,84. Also okay. rein von den Punkten her sind die beiden sehr, sehr nah beieinander. Aber Fantasy-Rugby sowieso wollten wir zum Abschluss noch kurz besprechen. Die Auswertung, diesmal müsste es auch wirklich die, jetzt schon, sage ich mal, endgültige Auswertung sein, dieses Spieltags ist nämlich da. Ben Nitschke hat wieder einen herausragenden Spieltag, der... Führt vor Sidney Brenner und Timon Paulus. Sebastian Beek, den wir auch schon genannt haben, auf der 4. Dann haben wir Viktor von Dom oder Dorn Dom? auf der 5. Und Kilai Schwan auf der 6. Ich bin momentan 15. und Simon Du. Auf deinem Platz wollen wir gar nicht schauen. 38, mein Freund. 38, Also du bist wahrscheinlich von den Leuten, die jedes Mal eine neue Aufstellung machen. Letzter würde ich jetzt einfach mal ja, so schätzen. Ja, würde ich auch sagen. Nee, aber auch aber da nochmal der Hinweis.
1: Bei mir, ich kann gar nicht sehen, wer bei mir welche Punkte gemacht oder nicht gemacht hat. Du musst auf Points gehen, nicht auf Team.
0: Dann Oida, kannst du das sehen. Bist du intelligent. Ja, Ich habe das alles rausgefunden. Auf jeden Fall äh, da nochmal der Hinweis, je, vor jedem Spieltag habt ihr drei freie Wechsel im Fantasy Rugby, werden wir euch auch nochmal darauf hinweisen, wenn wir unsere große Vorschau machen. Noch ein Hinweis, die t shirts aktion von unserem Kumpel Tobi aus Wien, der diese Shirts designt. du hattest die Simona Lisa an, Simon am Wochenende bei Max ich wieder den Michelangelo, das Michelangelo-Shirt-Aktion verlängert, gibt es bis heute Mitternacht noch Günstiger für 13,90 statt 21,90 unter ruggaware.de/slash Eierköpfe. Alle T-Shirts findet ihr auf ruggaware.de. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Simon, Ende der Woche weiterer Podcast, dann geht es um die deutsche 15er-Nationalmannschaft vor dem Schweizspiel. Ja, das war's von uns, von den Eierköpfen. Oder hast du noch was?
1: Nö, eigentlich äh, alles gut. Dann? Ich freue mich, dass äh, wir heute Klemi hatten. Ich fand es sehr interessant. Ja. Ich finde auch, an dieser Stelle kann man mal sagen, Danke an alle unsere Gäste bislang, die wir schon in der Show hatten. Angefangen von Sven Gabay über Manu Wilhelm und M Mareike Bier. Jetzt noch am Ende Clemens vom Grumko. Super, machen wir gern weiter mit, weil wir wollen auf Tuchfüllung gehen. Auf Vollkontakt mit der deutschen Rugby-Community. Und da
0: sei auch nochmal gesagt, wir wollten auch eigentlich einen Spieler heute haben. Aber da hat es dann... Einer auch gesagt, hey Jungs, sorry, ich habe gerade gar keinen Bock, über gestern zu sprechen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Das ja. muss man verstehen. Das, das, das verstehen wir absolut und ähm, ja, kann, kann ich auch absolut nachvollziehen. Clemi von Krumko als Trainer, der ist da vielleicht ein bisschen distanzierter noch, der ist auch angeschlagen, sage ich jetzt mal, wegen des Turnierverlaufs. Aber schön, dass wir solche Insights bekommen. Ähm, gegen Wochenende holen wir dann jemand von der 15. Nationalmannschaft.
1: Eine positive Sache noch: das Crowdfunding ist ausgelaufen der deutschen Frauennationalmannschaft. Insgesamt waren es jetzt über 200 Unterstützer. Sie haben 12.809 Euro eingenommen. Also Applaus an die deutsche Rugby-Community da. Zeigt, cool. was wir erreichen können,
0: wenn wir wirklich zusammenhalten. Ja, und das sollten wir weiter tun. Simon, wir halten auch zusammen. Wir gehen jetzt pumpen. Und erst tanzen. Und gegen Ende der Woche. Ja, tanzen gleich noch. Gegen Ende der Woche melden wir uns wieder. Ciao, ciao. Thank you.